0: 経営の新ルールについてお伝えしていきますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんお元気でしょうか元気はすべての源です元気でないと良いアイデアも浮かびません元気をお届けする鳥海田です
0: はい、パラリーガルの高瀬です
1: 今日はですね、上場企業の話なんですけど中小企業にはすごく使える点がありますのでぜひ中小企業の経営者の皆さんにも聞いていただきたいと思いますテーマは東証に三つの市場ができるというこ
0: とですはいえ、今日のテーマ東証に三つの市場ができるです
1: 東証はですね東京、東京証券取引所ですけど全世界の取引所と競争してましていかに大きな機関投資家のです、ね、お金を集めるか戦いになっておりまして今少し弱い立場にありますのでって世界の投資マネー、莫大な投資マネーですから、そこを東京市場にも入れるために、東京市場を3つに分けて、ですね、プライム市場とスタンダード市場と、それグロース市場というんですけど、そのプライム市場が中心でありますけど、グローバル企業向けの市場にすると、って今まではいろんな中堅企業みたいなもの、新興企業みたいなものも一つの市場の中にいたんですけど、それを完全に分けて、ですね、プライム市場を中心に、全世界のグローバル企業みたいな形でそこに投資資金を集めるとしたがって世界の投資資金があそこ、ねねね、に投資したいね東証に投資したいね東証メーカーに投資したいねっていうところは全部プライム市場に引き受けてくださいとこういう改革をやったんですねその考え方っていうのはコポルダガバナンスコードっていうのはもう上場企業ではこれは今の全ての共通ですけどこれを考えないと上場企業として苦しいよとこれを必ず守んなさいよという法律ではないんですけど経済産業省の方で作ったガバナンスコードでございましてその改定が今行われて6月におそらく改定案でちゃんと改定された形で出てくると思いますけど改定案の中を読みますとですね今問題となって SDGs っていう言葉がよく使われますけどどちらかというと持続的な成長のために投資をするというのが普通ですからこれから徐々に徐々に大きな成長中ぐらいの成長さまざまな成長路線がありますが自動的にずっと成長する銘柄に対して、基幹投資家ら投資したいので、したがってこれから何が自動的な成長に必要かというと、まあ、地球環境の問題はありますねと、まあ、多様性の問題とか、企業統治です、この3つが中心になるんですが、それを具体的な言葉で言い表すと、ですね脱炭素、炭素を使うとやっぱり地球環境を破壊するので、これはなんとか炭素を使わないようなエネルギーを使ってほしいと、こういうのが1つと、多様性といってです、ね、やっぱ人権保障するとか、従業員に対する配慮を担当するとかですねそういう人事関係の意味での多様性みたいなものを含めて考えていかなきゃ持続的成長できませんねともう一つは企業統治っていうのは企業をちゃんと経営者がしっかり経営しているかどうかをチェックするという仕組みですけれども将来成長するかどうかが投資事業ですから将来成長するかどうかって知的財,財産権の問題なので無形資産なんですね今持っているあの財産があります現金をたくさん持ってますとってこれをどう使うかによって成長するかどうかが決まるのでその時に将来にこういう夢があるんだこういうことをやりたいんだ将来こういうのは絶対必要になるからやりたいんだっていうようなことで知的財産的なつまり無形資産に対して投資が起こるということがあるので、えー、知的財産というこの3つが実はコンボルドガバナスコードで極めて重要だこれがだんだんだんだん時代が変化している証拠でありましてこういうものをしっかり上場企業っていうのは考えないと投資してもらえないぞと逆に言うと成長していけないぞという形になってるわけでありますそうするとです、ね、考え方が今までの常識と違いましてですね取締役会っていうのは従来は取締役会でいろんな経営戦略とか様々なことを決定していくという取締役会で何か決定して執行するっていうそういう人の集団だみたいなそういう形で思われてたんですけどこのコーポレートガバナンス行動的な発想というのか、経営者がしっかりこのような自動的な成長をするような路線に経営を持っていってるかというのをチェックする、つまり監視をするのが取締役会の役割だという形で、中小企業はちょっと信じられないかもしれませんが、大企業は完全に取締役会というのは、執行をして、経営をして、本当に成長路線に持っていってるのかどうか、行こうとしてるのかどうか。そこら辺をチェックすするような感じでで、ありますので中小企業はこんなにちょっとできる話ではないんですけど、そういう形にしないと成長ってなかなか難しいよっていうのがありますので、こういうコンプレートガバナンス行動みたいなもので制約されない中小企業の方は、ですね、自らやっぱり成長路線のためにはこういう発想も必要なんだっていうことはやっぱ学んでいく必要がある。つまり、脱炭素とととかか多様性とか自然的財産とかこういうところにお金が集まるんですからそういうところにお金が集まるってことはそこに成長の方向性があるんで中小企業はそこのとのつながりを同じようなことばっかりやらなくていいんでそこの足りないところとかですねそこを保有するところとかそういうところにある意味では活路を見出せるのではないか逆に言うと大きな会社ほど動きが鈍いですから。その中ででいろろんなところで隙間が出てくるのでその隙間に入って成長路線をやるとかその隙間を実は他の上場企業など上場企業大手企業とのつながりをつけることによって上場企業が非常に仕事を取れるとかですね、そこを知的財産によって、えー、保護されることによって独占市場を作れるとかそういう意味では上場企業が今起こっていることっていうのは経営改革で。経路線でさらに成長させようという意味での経路線しかも持続的な成長させようという路線ですから日本の経営企業みたいにやっぱり持続的に100年、200年、300年、500年も続くような会社に取得ていう発想が強い国柄でもですね同じような発想路線を実は言っているそこからある意味じゃ学び取る必要があるのではないかということが言えるわけですねその中で一番重要なのは何かというと人材でありましてですね企業を栄えさせるかどうか、どう将来成長させるかどうかは経営人材によって決まってくるんだというそういう発想がありまして結局自力的成長するためには今の人材戦略みたいな形の今、伊藤レポートっていうのは出てますけれどもその中で言っているのはです、ね、自力的成長に必要なのはビジネスモデルと経営戦略と人材戦略この3つでありこれが連動していることをつながりがあってちゃんとうまく循環していることがですね成長の源なんだという,ふうに言ってておりましてこれは中小企業も同じでいかに人材を集めるかこれが成長とつながるあるいは持続的な企業の存続とつながるんだということも言えるわけでありまして従って人材が足りないぞというんであればいかに人材を外から協力してもらうあるいは犬側に入ってきてもらうあるいは他のところにいる人をスカウトして来てもらうとかですね。いろんな関係者あるいは侍業の弁護士とか税理士さんとかさまざまなあるいはコンサルタントといいますがそういう人たちにコンサル的な要素で入ってもらうとかという形で多様な意味での人材っていうものを考えながら自分の会社の中でも育て外にいる立場とのつながりをつけて自分たちもそこをうまく活用するというような形が重要になってくると思いますのでそういう意味では上場企業で今行われているその改革っていうのは中小企業の成長路線と実は方向性を同じくしているのでそこから学ぶことがあるのではないかというのは今日申し上げたかったことでございます今日も元気で楽しい一日をお過ごしください
0: はい、ありがとうございました本日の番組はいかがでしたかこのの番組はは毎週月曜日7時に配配信信いたしますそれでは次回の配信を楽しみにお待ちください。